这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众朋友，早上好，我是燕青。总部设在美国的一家网络安全公司。指控中国政府直接参与了针对于美国政府、商界以及重要基础设施的相当复杂的网络袭击。麦迪安公司星期二出台的报告详细列举了总部设在中国的一个黑客集团的活动。麦迪安公司的报告说，这个集团利用直接来自中国政府的支持。来发动旷日持久、范围广泛的网络间谍活动。麦迪安公司的报告说，自从2006年以来，这一被称作是 APT 1的网络袭击集团，从将近150个机构那里窃取了大量的数据和信息。中国外交部发言人。对麦迪安公司的指控予以否认。与此同时，美国白宫发言人卡尼没有直接针对麦迪安公司出台的报告做出评论。不过，他说，奥巴马总统非常关注网络安全，并且在采取一切可能采取的措施来捍卫美国政府还有私营企业的。网络安全。英国广播公司 BBC 的驻华记者约翰·苏德沃斯试图到麦迪安公司星期二出台的报告当中所说的位于上海的中国人民解放军第六幺三九八部队附近拍照，但是很快遭到制止。苏德沃斯说，他们一行在门口被穿着军装的岗哨叫停。并且被带到了基地里面，被短暂扣留在那里。苏德沃斯说：“中方坚持他们把拍摄的录像带交出来，否则不允许他们离开。”不过，苏德沃斯表示，路透社的记者趁机拍下了一些画面。这位记者还说：“那栋大楼看上去非常的不起眼，从外表上。”一点都不像是迄今为止所展开的规模最大的网络袭击战的神经中枢，他说，正像是麦迪安公司在报告当中所说的那样。在美国国内方面，美国新任国务卿约翰·克里下个星期天开始将要首次以他国务卿的身份出访其他国家。克里的这次行程当中。将要访问的国家主要在欧洲，还有中东地区。具体说，包括英国、德国、法国、意大利、土耳其、埃及、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国，还有卡塔尔等九个国家。叙利亚的局势以及区域间的其他话题，将是克里和这些国家的官员讨论的重点。克里国务卿返回华盛顿的日期。是三月六号，在访问法国期间。
克里将同法国官员一道讨论马里的局势。在意大利期间，克里将出席一个有关叙利亚局势的多边会谈，并且还要会晤叙利亚反对派联盟的代表。克里这次访问埃及期间，将要会晤的包括埃及政界、商界，还有民间的一些领导人士。他同时还将会晤阿拉伯联盟的秘书长阿尔阿拉比。克里是这个月早些时候宣誓就任美国国务卿的，他的前任是希拉里·克林顿。好的，各位听众，以上是几则新闻。接下来，请您收听今天早上录制的《美国之音》的时事经纬节目。各位听众朋友，晚上好，欢迎收听《美国之音》二月十九号星期二。晚上十点的实时经纬节目，我是主持人宇宙。本次节目我们将为您介绍国际社会制裁朝鲜手法有限，首尔对朝鲜的野心越来越难以容忍。中国配合调查世界反兴奋剂机构的指控，薄熙来案件审判仍然无期。藏人自焚对流亡社区影响深刻。台湾总统马英九重申，保钓不可能两岸联手。俄罗斯邀请中国开发北极石油和天然气，以求各取所需。以上内容欢迎收听。好，各位听众朋友。本次时事经纬节目，首先为您介绍朝鲜进行第三次核试验，招致国际社会的谴责，但是制裁朝鲜的方法却仍然有限。关键因素之一是中国做出什么样的反应？中国虽然对朝鲜的核试验明确表示不满，但是却没有展开打算减少支持朝鲜的任何迹象。中国的支持对朝鲜至关重要。详情，请听美国经济记者埃德从北京发来的报道。中国对朝鲜的第三次核试验一再公开表示不快，中国外交部还召见朝鲜驻中国大使提交照会。不过，目前仍然不清楚中国准备采取什么行动来应对朝鲜核试验加剧的对峙状态。在中国的分析人士说，朝鲜去年十二月发射一颗卫星之后，中国对朝鲜越来越不满。美国和其他一些国家说。朝鲜发射卫星是他试图开发可带核弹头弹道导弹的努力的组成部分。北京的人民大学教授金灿荣说：“朝鲜的核试验和卫星发射都在中国十年一次的领导层换届期间发生，这些行动惹恼了中国的新领导人。经济减缓了嘛？另外呢，那个这就是社会不稳定啊，还有呢，这个这个新领导上上来以后，他要协调各方面关系。”另外，中国还有那个那个雾霾啊，就是前几天那个<笑>那个就是那个生态问题啊。对中国领领导人来讲，现在家里事情太多了，他对以后就不对不愿意外面出事儿。习近平和其他六人去年十一月接任了中国共产党内最高的职务，形成了新的领导核心。预计习近平下个月将成为中国国家主席，完成这一次的政治权力交接。中国官员几乎只字不提如何以实际行动来表示对朝鲜核试验的不满，但是中国民众发出了很大的声音。在中国，南到广州，北到哈尔滨
，很多中国人在网上或公开场所对朝鲜刚进行的核试验表示担忧。一些人甚至提出，作为朝鲜关键经济盟友的中国，应该切断对朝鲜的一切支持。金灿荣教授说，中国可能采取一些政治和经济措施来回应朝鲜的核试验，例如在外交关系上降温或者削减贸易。那是对朝鲜来讲，现在最弱的是经济，这个因此中国在经济方面的动作，有可能是未来对朝鲜呢影响最大的动作。根据官方的统计和分析，中国对朝鲜的贸易正在飞速发展，贸易额从1999年的不到3亿美元增长到2011年的将近60亿美元。不过，有人质疑中国对朝鲜究竟有多大的影响力？以及采取严厉措施是否能够奏效 ？China does have some leverages, including its trade ties. 北京大学政治学教授王东说：“中国的确对朝鲜有一些影响，包括贸易关系上的影响，但是和朝鲜人打交道非常困难。我认为，中国有史以来从来没有能控制朝鲜。”王东教授同意有关朝鲜核试验把中国逼到尴尬境地的说法。North Korea's provocations has brought a lot of damage to China's. 他说，朝鲜的挑衅对中国的战略利益造成很大损害。我认为中国对此极为不满。但与此同时，我认为中国也非常关注朝鲜半岛的稳定。欧洲联盟星期一宣布对朝鲜实行更严厉的贸易和经济制裁，增加对朝鲜人进入欧盟的限制和扩大冻结资产的名单。美国呼吁联合国安理会加大对朝鲜的制裁。中国外交部表示坚决反对朝鲜的核试验，但是要求安理会的讨论着重于推动朝鲜半岛的无核化、防止核扩散以及维持朝鲜半岛的和平与稳定。美国之音时事经纬，欢迎收听。继续关注朝鲜问题。在国际社会讨论对朝鲜采取新的制裁措施之际，即将离任的韩国总统警告平壤，孤立的朝鲜的终结指日可待。下面请听美国经济者赫尔曼从韩国首尔发来的报道。韩国总统李明博六天后即将离任，他向全国人民发表告别演说时警告平壤，说朝鲜的导弹和核武器。正在把自己一步步拉入绝境。북한정권은변화를거부하고있지만북한주민은빠르게변화하고있으며그변화는李明博敦促韩国人民加紧准备朝鲜半岛的统一。他确信，尽管朝鲜政权拒绝变革，但是朝鲜人民正在迅速改变，任何人都不能阻挡。然而，外界看不到孤立于世的朝鲜内部有任何民众抗议的迹象。人权活动人士认为，朝鲜是世界上最专制的国家之一。在过去几个月里，朝鲜无视国际制裁，向地球轨道上发射了一枚火箭，并宣称成功的进行了第三次地下核试验。目前，有关联合国如何对朝鲜采取新一轮制裁的谈判正在纽约举行。中国和美国的外交官参加了谈判。中国和美国被认为是解决朝鲜问题的重要国家。本星期在首尔举行的一次论坛上，人们对于朝鲜继续无视联合国有关禁止其研制。
弹道导弹和核武器的决议案感到无奈。朝鲜问题成为牙山核论坛的主要议题。参加论坛的学术界和外交界人士对于谁应该对外交失败负责，以及今后应该采取什么行动等问题，表达了不同意见。美国约翰霍普金斯国际问题高级研究院的美韩研究所高级研究者乔尔·威特斯呼吁华盛顿重新审视美国目前对朝鲜软弱无力的制裁和外交政策。威特曾经是美国国务院的官员，在核武器控制和朝鲜问题方面从事了大量工作。萨默尔在奥巴马第一届政府中负责协调大规模杀伤性武器的控制问题。他说：“华盛顿解决朝鲜问题的选择非常困难。”Using military force is not attractive because that could trigger a broader conflict on the Korean Peninsula. 他说：“对朝鲜使用武力是没有吸引力的，因为这可能在朝鲜半岛引发更大规模的冲突。”制裁难以实施，因为朝鲜孤立于世，而且有中国的保护。我们通过外交手段与朝鲜打交道，有非常不愉快的经历，因为他们欺骗或者背弃所有达成的协议。在首尔论坛上，韩国执政党议员富商郑梦准表示，韩国需要想出令人难以想象的方法。”他说：“这可能意味着韩国需要拥有核武器，这是为全面解决问题、能和朝鲜讨价还价的唯一出路。”郑梦准认为，美国提供的核保护是一把被撕裂的伞，需要修补。孟正准以及其他一些韩国知名人士认为，首尔有必要拥有自己的核武器，或者应该要求华盛顿。重新在朝鲜半岛重新部署战术和武器。韩国记者缠着论坛与会记者对这些评论做出反应。麦克阿瑟基金会主席加卢奇表示，从军事角度来看，韩国不需要美国的核武器。他说，如果韩国选择自己制造核武器，那将是更大的错误。That would be a grievous mistake. The decision, of course, that South Korea now a treaty adherent to the Nuclear Non-Proliferation Treaty. 他说，那将是一个非常严重的错误。当然，这是由韩国自己做出的决定。韩国是核不扩散条约的签约国，也需要维护自己的主权利益。我认为，韩国的主权利益不能成为韩国掌握核武器的理由。我相信这样做对于韩国和该地区其他国家来说，后果严重，有负面影响。许多分析人士认为，北京的合作对于解决目前朝鲜危机至关重要。中国可以削弱朝鲜数量不多但急需的国际商品以及相关的金融往来。中国对于平壤最近的挑衅行为越来越表示不满，但是中国分析人士说，中国政府不想把朝鲜逼到崩溃的地步。因为那样会导致中国边界的人道主义危机，而且一个统一的朝鲜半岛可能会与美国结盟。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国承诺对世界反兴奋剂机构的指称进行调查
。世界反兴奋剂机构的一名官员表示，用来制作倍进运动兴奋剂的原材料绝大部分来自中国。世界反兴奋剂机构总干事豪曼在上个星期对路透社说：“世界各地犯罪集团制造兴奋剂所使用的原材料中，有百分之九十九源自中国。”中国国家体育总局科教司司长、中国反兴奋剂中心负责人蒋志学星期二，也就是今天表示，豪曼的话令他感到震惊。他并且对豪曼提出的数字表示怀疑。中国国家媒体报道，蒋志学要求世界反兴奋剂机构提供更加详细的信息。但是，蒋志学表示，他将对世界反兴奋剂机构的指称进行调查。他承认，销售被禁兴奋剂在中国仍然是一个问题。像很多国家一样，中国的运动员也出现了许多使用兴奋剂的丑闻。尽管这个问题还没有解决。但是，许多专家说，中国使用兴奋剂的记录近年来有所改善。这是美国之音的中文广播。欢迎重新回到美国之音的《时事经纬》节目现场，我是宇宙。接下来，我们来继续关注在中国的薄熙来案件的进一步发展。自从中共的中央纪委通报薄熙来案正式移交司法机关以来，这位前中共高官被控涉及多条罪状的大案审判日期至今没有对外界透露。中国政府决策层的新老交替将在三月初举行全国人大政协两会之上正式完成。前一段时间有推测称，当局可能在两会之前，胡锦涛国家主席任内。审结博案，以便他的继任者习近平开展工作不受其拖累。但是，近日有海外网络媒体报道说，无论在两会之前还是两会之后，彻底解决薄熙来的问题，中共面临的最大麻烦是这位曾经位高权重的太子党成员不配合，可能采取秘密审判的方式了结此案。详情，请听美国之音记者叶冰在美国首都华盛顿为您所做的报道。据设在美国的博讯新闻网十七号报道，薄熙来自从被双规之后，没有一次配合过中纪委的调查。凡是参与博案专案组的人都吃过他的脸色。报道说，薄熙来提出的要求是想谈可以，但是你们这些人不配，要谈让某某某找我来谈。报道说，在此期间，薄熙来还因为极度暴怒引发一次脑干出血。后经北京三零幺医院全力抢救脱险。据报道，中纪委将博案移交司法机关后，薄熙来拒绝在逮捕通知书上签字，也不承认自己犯过任何罪行。报道认为，对于众所瞩目的中共，未来对薄熙来案的审判将是一件颇为棘手的事情。北京的政治评论人士陈子明对美国之音表示，如果博案审判拖到两会以后，中共总书记习近平纵然党政军大权在握，也不会跟薄熙来面谈他的案子。不过，陈子明认为上述报道所说的不配合，符合薄熙来的性格。他说：“呃，符合呀、啊，因为江江青当年也这么说过。呃，但是不会见他的，这个这个政治风险太大了，呃，不可能去见他。嗯，那就是说是这个马上两会要开了嘛。”对吧
呃，这个习近平呢，就是说也很快就是说，呃，真正的党政军一把抓，那那个时候你觉得他有没有可能？也没有可能吗？嗯，没有可能，因为跟这下秋季见面这种势力，在中共七六十年历史上没有出现过。博讯网引据消息灵通人士报道说，博西莱案移交司法机关后，他曾对司法界高官表示。他愿意接受公开审判，条件是当局对他以政治犯名义处罚，如政治立场或政治路线错误，哪怕定他为反革命集团首犯。如果当局以贪污受贿、包庇等刑事罪名处罚他，他不但不会接受，还会当庭举报他人更加严重的违反党纪国法的犯罪事实。因此，报道指出。博案最大可能是以涉及国家机密为由受到秘密审判。曾被当局指为“六四黑手”被判刑多年的陈子明认为，秘密审判的可能性不大，因为当局有很多办法对付薄熙来的不配合，比如派人站满法庭旁听席位，不准实况转播，以及法官下令制止被告人破坏法庭秩序等，总会设法走完一个公审程序。他说：“博的配合还是不配合的问题，外界是无法知道的。呃，如果博不配合，我觉得往后时间一拖，那就是不可避免的。他们总会要想点办法，看看怎么能够使博的这种危害，就是博在当听说这些话的危害减小。他会还是会想办法的。呃，想办法他就要时间，就所以就要就要往后拖。”但是我也不认为就给肯定是博不配合，因为他要让博配合，他的办法也很多的啊。他既可以刑讯逼供，也可以拿人家拿别拿他的兄弟姐妹子女做要挟，他他有很多手腕了。陈子明表示，也不存在审判政治犯的可能性。当年他在出庭审判时。当局也不承认他是政治犯，而且当局也不可能用反革命的罪名进行审判，因为这种罪名已经没有了。他认为薄熙来不配合当局的可能性比较大，所以当局要达到顺利开庭的目的，还要费比较大的功夫才行。关注薄熙来案，并在多维网发表多篇相关分析文章的博客作家牛泪，对有关薄熙来不配合当局办案的报道提出质疑。并表示，薄熙来在北京家中接受调查期间，曾写过承认所犯错误甚至罪行的书面检讨。这位博客作家写道：“他的一位了解博案进展情况的朋友认为，薄熙来案将和王立军案审理一样，会采取半公开的方式，也就是说，对涉及国家机密和个人隐私部分的审判，会采取非公开审判。”而对于其他罪行的审判，则会公开审判。在北京的政治评论人士戴晴对《美国之音》表示，他和他周围的人都对博西莱案如何审判及审判的可信性感到无所谓。他说：“你说就算公审了，公审了那个那个呃博古开来和那个张小军，你说你能得到什么？只不过看一场戏。”那么薄熙来他不愿意演这场戏，和他给他演出了这场戏，对我们想知道历史真相的人一点儿区别都没有，所以我本人真是无所谓。戴晴表示，就算薄熙来顺从了，甚至被打几针，一副傻呆呆的样子出庭，这种审判他也不相信。
全都不信。比如说吧，这些事情我就信一个，这个王立军进了这个领事馆啊，就这个、只有这些消息我们才敢信，剩下的都都我都是我们也大家也天天看，但是呢，就是，啊。他都要制作出来的东西，制作出来的东西和民众想要了解的啊、呃、历史真相和比如说我们能够啊、呃、在一定程度上满足我们的知情权，这还差得很远呢。所以我觉得制造出来的东西无所谓。这位独立作家表示，习近平等新领导人当前正面临如何处置对朝政策、对日政策和反贪等当务之急。在这些更重大的事情亟待解决的新形势下，薄熙来案基本上已经告一段落。他说：“薄熙来的事情，现在呢，就是如果没有大的呃动荡的话，比如说，比如说张海洋啊，或者是那个刘源啊，或者是王军啊，他们的反弹的话，他们做出大动静的话，那基本上就是他这件事情，他想要通过这个一种呃呃那个非常规的手法。”来进入到最高决策层，这件事儿就就可以画一个小句号了。新北京的半官方报纸《香港大公报》一月二十七号曾发出独家报道称，北京消息人士证实，薄熙来案将于二十八号在贵州省会贵阳法院开庭审理，但此报道随即被相关法院否认。事实证明，这是一条假消息。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬节目，接下来我们聚焦中国的藏人问题。二零零九年以来，一百多名藏人试图以公开自焚、牺牲自己生命的方式来抗议中国政府对西藏的高压政策。美国之音记者布罗德海德在印度采访了部分流亡藏人。了解自焚行动给流亡藏人社区所带来的影响。为了保护他们的身份，受访者使用的都是化名。下面请听详细报道。在喜马拉雅山小镇达兰萨拉，烛光照在这些流亡藏人的脸上。达赖喇嘛寺庙里正在为自焚抗议中国政策的藏人举行守夜。流亡藏人议会议员格桑达姆杜尔说。北京声称自焚是有组织的，得到达赖喇嘛的鼓励，但那不是事实。他们完全是自发的个人绝望行动。西藏的形势如此艰难，没有抗议机会，没有言论自由，所以他们才采取这种激烈的行动。自焚行动引起全世界的关注，可是却没能改变北京的政策。一些分析家说，达赖喇嘛应该采取更多行动来制止自杀。可是，普布莱特研究员帕特里克多德说，这位西藏精神领袖处在一个困难的地位。如果他出来反对自焚，那么他就等于说一百名自焚者的行动是错误的。自焚者的家人怎么能接受这个说法呢？如果他站出来支持自焚，中国政府显然就觉得他们的说法得到肯定。达赖喇嘛在煽动自焚。一百名自焚者中至少有八十二人死亡，索南的侄子就是其中之一。他住院一个星期后不治身亡。里面外面的杀伤太严重，他活不了了。他要求让他死。他说：“ uh, uh, army, 
，我要为我的国家、我的人民去死。太悲惨了。那天下午，有人拿着喇叭宣布，又有人自焚了。藏人社区的每一个人都生活在恐惧中，太悲伤了。可是同时，他们又感到自豪。这些人为了他们的国家和民族牺牲自己，这种牺牲应该得到尊重。泽人最亲近的堂妹也死于自焚。这位年轻人说：“他虽然很悲伤，可是他为中国政府感到可怜，而不是愤怒。”我要告诉西藏人，不要放弃希望。你们每一个人的努力都会让世界发生改变，所以绝对不能放弃。不管发生什么，我们都会去面对挑战。五十四年来，藏人把达兰萨拉当作他们流亡中的家园。这么多年来，他们保持着乐观。相信有一天，生活在中国统治下的西藏的朋友和亲人一定会结束苦难生活。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。欢迎重新回到节目现场，我是宇宙。接下来我们再继续关注钓鱼岛的动态。台湾总统马英九重申，两岸不可能联手保钓。并且列出了三条理由，详情请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。马英九总统日前出席国民党国家发展研究院举办的活动时表示，两岸不可能联手保钓，主要的理由是在法理基础上，中国大陆否定中日合约；其次，中国对台湾提出的东海和平倡议没有做出任何表示；最后是渔业议题。大陆不希望台湾和日本对谈的时候触及主权议题，但是台日商讨渔业不可能不碰触主权议题。参与这项活动的八十六名台商都相当关切台湾、中国大陆和日本之间的钓鱼岛（日本称尖阁列岛）争议，也希望清楚了解台湾政府的态度。绿营的民进党国际事务部主任刘世忠对美国之音说。乐见马英九总统重申两岸不联手保钓，这也是民进党一贯的主张。但是，希望马政府能言行一致。我们刚提到说，包括美国、包括日本对马总统的马政府的一些质疑，就是因为说他一方面提了东海和平倡议，一方面又又有做出一些让外界加深外界认为说两岸联手保钓，然后对抗日本这样的印象，所以迫使马总统必须要在更进一步的出来做这个公开的澄清的动作。刘世忠还说，目前的当务之急应该是尽快恢复台日渔权谈判，让台湾渔民在钓鱼岛附近捕鱼的时候不再受到日方驱赶。民进党主席苏贞昌日前访问日本的时候表示，相信台日双方可以透过对话解决钓鱼岛的渔权问题，这也有利于彼此关系的发展。他还强调，不应该让其他国家有见缝插针的机会。蓝营的亲民党立委李同豪对美国之音说：“马政府也应该清楚说明，在和日本商讨涉及有关钓鱼岛问题的时候，会采取什么处理方式。如果说呃，我们跟中跟日本谈判渔权的时候，他说势必会看涉及到主权，那我们的问题是，他真的会涉及到主权吗？也就是说，日本人是怎么来看待？”
台湾跟日本的渔权的谈判这个问题，这个不是马总统他个人说的算数，而是看日本怎么样来看待这件事情。同样道理，东海和平倡议，日本官方有正式的回应吗？李同豪委员还指出，亲民党对于两岸联手保钓也是态度保留，只希望台湾政府除了保护保钓人士之外，也能提供台湾渔民应有的保护。马英九总统在活动当中还表示，战争不能解决问题，在国际社会当中要以和平解决争端。东海和平倡议提出之后，还需要一段时间酝酿。马英九还强调，他身为中华民国总统，研究钓鱼岛问题四十年，在主权问题上绝对不会让步。他留学美国的时候曾经说，如果有一天。钓鱼岛问题送到国际法庭处理，他会全程免费为中华民国辩护。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。接下来，我们来关注俄罗斯与中国的。最新关系，俄罗斯邀请中国开发北极大陆架的石油和天然气资源。分析人士认为，这样的合作可以使俄罗斯获得来自中国的巨额投资，而中国呢，可以保证得到长期的能源供应。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科为您所做的详细报道。俄罗斯最大的石油企业国家控股的罗斯石油公司总裁谢钦。访问中国期间，邀请中石油、中海油和中石化等中国能源巨头与俄罗斯联合开发北极大陆架、巴伦支海和波朝拉海地区的石油和天然气资源。被认为是普京亲信、曾经主管俄罗斯能源行业的前政府副总理谢钦，同样还邀请了韩国的能源企业加入北极油气资源的开发。罗斯石油公司目前拥有北极大陆架十二块油气田的开采许可证。俄罗斯媒体报道，中国可参加其中的五个油气田的开发。这些油气田的原油储藏量可达一百七十亿吨，天然气的储藏量为两万亿立方米。俄罗斯能源市场分析师亚历山德罗夫认为，北极地区工作条件恶劣。前期的勘探工作需要承担风险，这些都需要巨大的投资，而中国的加入可使俄罗斯在未来的数十年内获得开采当地资源所需要的巨额资本。亚历山德罗夫说，在同中国的合作中，俄罗斯得到的好处是能够保证开采出来的石油和天然气有销路，另外就是能够吸引大笔的中国资本参与早期的地质勘探工作，这样能够大大降低俄罗斯企业的风险。巴伦支海和波朝拉海地区广阔，早期的勘探和以后的开发。都需要非常庞大的资金。亚历山德罗夫说：“如果中国现在就参与勘探，估计在未来的二十多年内可获得北极地区的油气供应。”亚历山德罗夫说：“我想，中方和韩国的企业在谈判过程中，他们必将会要求把在北极地区开采的石油和天然气
出口到这两个国家，因此对中韩企业来说，参与北极大陆架的开发有很好的前景。这是俄罗斯首次邀请中国参与北极大陆架油气资源的开发，目前尚不清楚，在同俄罗斯共同开发北极大陆架的油气资源中，中方企业将会占有多大的份额。俄罗斯石油公司先与同意大利的埃尼集团、挪威国家石油公司以及美国的埃克森美孚石油公司签订了联合开发北极大陆架的协议。能源市场分析人士说，中方企业将占有的份额和合作方式会参照这些西方企业。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音的时事经纬节目，美国资深国会议员麦凯恩预测，参议院最终将同意奥巴马总统提名的国防部长人选哈格尔。详情请听美国之音记者鲍曼在华盛顿的报道。上个星期，共和党籍参议员成功地阻止了对其前同僚、曾经一度是共和党籍参议员的哈格尔的任命投票。由于本星期国会休会。使得哈格尔的任命仍然前途未卜，但是带头阻止通过哈格尔任命的共和党籍参议员麦凯恩表示，当下个星期参议院复会时，这项延宕将会结束。麦凯恩说。He will be confirmed. We will have a vote when we get back, and I'm confident that Senator Hagel will probably have the votes necessary to be confirmed as the Secretary of Defense. 他的提名将获得通过。当我们回来复会时，将就此进行投票。我有信心，哈格尔参议员将获得足够的票数，被确认出任国防部长。麦凯恩是在国家广播公司面对新闻界节目上说这番话的。白宫在其声明里谴责这项延期通过是浪费时间，得不出任何结果。麦凯恩则表示。在就哈格尔任命案进行投票前，参议员们需要有额外的时间来考虑。如果共和党籍参议员在复会后同意对这项任命案进行最后投票，那么在民主党控制的参议院里，哈格尔任命案获得通过将是肯定的。麦凯恩表示，他将会反对进一步延期这项投票，但是在最后投票时，他不会支持哈格尔。麦凯恩说。I don't believe he is qualified. Ninety-nine percent of it is to do with the positions that Senator Hagel has taken, whether it be votes against sanctions against Iran, whether it be his belief that the surge would be the worst thing since the Vietnam War. 我不相信他够资格。这百分之九十九事关哈格尔参议员过去所持的立场。不论是他投票反对制裁伊朗。也不论是他相信发动伊拉克战争是自越战以来最糟糕的事。自从奥巴马总统上个月提名哈格尔出任国防部长以来，奥巴马政府就坚定地为哈格尔辩护。白宫幕僚长麦克多诺也在面对新闻界节目上说 ：“He's going to be a great defense secretary. This is a guy who volunteered to go to Vietnam, heavily decorated when he was there.” Well performing when he's there and everything since, he's always done the hard stuff and made it look easy. Hagar 将成为一位伟大的国防部长
他曾经自愿上越南战场，因为表现优异而荣获多枚勋章。他不但在那里，而且自此以后也都表现优异。他总是以看来轻松的态度完成艰巨的工作。有些共和党参议员则对白宫施压，要求同意就哈格尔的任命举行投票前。对去年美国在利比亚班加西领事馆遭到致命袭击一事提出更多信息，麦克多诺表示，奥巴马政府已经提供了任何可能提供的信息。麦克多诺说。Just the other day, our council sent a very extensive letter to Capitol Hill in response to a series of questions on Benghazi. That's the latest in 20 briefings and hearings that we've participated in, 10,000 pages of documents we've provided. 就在几天前，我们的顾问还就有关班加西的一连串问题向国会提交了一份非常详尽的信件。这也就是我们最近所参加的二十场简报会和听证会的内容。我们已经就此提供了一万页以上的文件。除了哈格尔的任命案之外，有关提名反恐专家布雷南出任中央情报局局长的确认程序，也将在参议院下个星期复会后才开始。中国和巴基斯坦之间一直保持着良好的关系。巴基斯坦政府在2月18号星期一正式将一个重要港口的运行权交给了中方。下面请听美国之音记者燕青从美国首都华盛顿为您所做的详细报道。中方星期一正式开始接管位于巴基斯坦境内的一个具有战略意义的深水海港。这样一来，中方就有可能在那里，也就是在阿拉伯海域发展海军基地，同时也拓展了中方取得能源的途径以及海运通道。在星期一，也就是二月十八号，在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行的一个仪式上，巴基斯坦政府正式将瓜达尔深水海港的运行权交给了到访的中国官员。巴基斯坦总统扎尔达利表示，这一交接行动标志着中巴之间合作的新纪元的一个开始。尽管中方几年前就开始出资兴建瓜达尔港，但是这个港口之前一直是由新加坡港务集团来运行的。如今，中国国营的，也就是说由中国官方控制的。中国海外港口控股有限公司将接手瓜达尔港的运营。这个港口坐落在阿拉伯海的北端，是往西通向波斯湾的重要航运通道的主要门户。掌控这一港口，将为中国西部地区的海运开辟捷径，使之不再完全依赖于位于中国东南部的港口。另一方面，路透社星期一发自伊斯兰堡的报道说，中方接管位于霍尔木兹海峡路径上的瓜达尔港，在印度引起了各方的关注。路透社的报道说，瓜达尔港的修建耗资两亿四千八百万美元，其中百分之八十以上的资金是由中方提供的。分析人士指出，瓜达尔港修建完毕以后。可以被中国军方使用。印度国防部长这个月早些时候表示，中方接管瓜达尔港
值得关注。中方在印度周边修建一系列具有战略意义的港口，让印度方面感到某种程度的不安。印度方面也正在加强军力进行抗衡。美国之音，时事经纬。听众朋友，欢迎重新回到节目现场。以色列把朝鲜和伊朗画上了等号。以色列表示，让无赖国家进行核扩散，会把中东变成一个火药桶。下面，请听美国之音记者伯格从耶路撒冷发来的报道。以色列总理内塔尼亚胡说。朝鲜上星期进行核试验，给国际社会敲响了警钟。各国要采取更加强硬的行动来制止伊朗谋求核武器。他说：“制裁，严厉的制裁，制止了朝鲜吗？没有。实际上，他们进行核爆炸，在中东各地引起反响，特别是在伊朗。他们说：世界在哪里？国际社会在哪里？”严厉反应在哪里？内塔尼亚胡警告说，如果制裁和谈判都失败，以色列可能会单独攻击伊朗的核设施。美国之音的实施经纬节目，中国一些地方以保护公民个人隐私为名，出台法规严控以人查房。此前，访民曝光了多名依仗公权力拥有少则十几套。多则几十套甚至上百套房产的房叔、房姐等事件，观察人士指出，普通公民和官员都有个人隐私，但是掌握公权力官员的隐私是受限制的，有些信息必须公开。详情请听美国之音记者陆洋在美国首都华盛顿的报道。中国福建漳州近日出台。房屋权属登记信息查询暂行办法，以进一步处理好物权公示和隐私保护的关系。江苏盐城市日前出台《盐城市房屋登记信息查询管理办法暂行试试行条例》，规定，除本人、公检法、住房保障部门、律师等通过一定程序可以查询，其他情形一律严禁一人查房。北京县委也在内部明确，个人一律不准进行类似的查询。广州市从一月份起对查询房屋信息做出更加严格的规定，比如原来只需提供房屋地址便可查询，现在需要具体的房屋房产证编号、登记字号、提供相关有效证件等才能查询。根据人民网。以人查房是指以输入姓名查询名下房产的方式。以人查房其实并不容易做到，只是有网民利用一些地方房建部门规定的漏洞，或者找关系才可以查到一些人的房产信息。在中国，一些贪官或者握有公权力的人，把通过不正当渠道聚敛的钱财变成房产保值。随着中国民间防腐浪潮的高涨，一些网民在官方反腐不利的情况下，利用以人查房挖出了房叔、房姐等贪官。那么，以人查房是不是侵犯了个人的隐私？中国知名维权律师顾志强二月十九号表示，应该综合看待以人查房的问题，而不能简单的说。禁止一人查房的初衷就是保护个人隐私，或者说这种禁止就是限制民间的反腐败。朴志强认为，关键在于官员的一些所谓的隐私是应该受到限制的。
官员和公共人物也有隐私。那这样的一个隐私，只不过是因为基于他的他的这个公众关注的情况呢，他的隐私呢可能会受到一些限制。嗯嗯。所以才会要求官员，比如说你公布你的财产。嗯，啊，或者是你公开你的自己的一些信息，这种情形，因而呢，就是说对官员的这样的一种限制，隐私权的限制，是执行阳光法案的这样的一个重要的因素。傅志强认为，地方政府以保护个人隐私为名做出的禁止以人查房的规定有一定的法律依据。他说，如果要查一个人的房产信息，必须首先要证明他是一个官员，或者是掌握公共权力的人。尽管有相当数量的官员的确经不起公民对他们拥有房产数量的检查，但这并不等于说一人查房是正确的。地方政府严控一人查房的做法引起了网友和中国媒体的热议。中国青年报连续发表评论文章，其中一篇的文章的题目是“官方禁止禁查房书就是在耍流氓”的文章。这篇文章说，房书房姐房审曝光之后。有些官员大为惶恐，多数多地出台规范，严控以姓名查询名下房产。房书现行后，不首先推行官员房产公开，却急于封堵公民查询官员房产的途径。这篇文章认为，这不是把权力关进制度的笼子，而是把公民关进笼子。中青报的文章。进而认为，以保护公民隐私之名逃避应受的监督，这有点耍流氓。北京理工大学教授胡星斗认为，通过以人查房反贪官，实际上是民间对官员腐败的一种无奈，也反映出中国社会的一个主要矛盾。所以我说，目前中国的最主要的矛盾，嗯，啊，实际上是，啊，人民群众，啊。要求，呃，官员公开财产，呃，与、呃、特权腐败者啊、呃、隐藏财产，呃，这样的一个这样一个呃矛盾。胡兄斗认为，严控以人查房，把出台官员财产公示法法律逼到了墙角，尽快出台财产公开制度，可以避免以人查房反腐的这类尴尬的做法。胡兄斗说。是否尽快公布官员财产公示制度，是对习近平政府是否真心反腐败的真正考验。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。听众朋友，欢迎重新回到美国之音的时事经纬节目现场。湖南的维权人士朱永志。朱成志一案出现了转机，这位因为上网公布民运人士李旺阳被自杀照片而被控煽动颠覆国家政权罪的活动人士，日前开始了九个月以来的首次旅行。朱成志的代理律师认为，湖南邵阳当局已经默许朱成志的自由，看来有可能想淡化处理此案。详情，请听美国之音记者叶冰在美国首都华盛顿为您所做的采访报道。一周以前，即农历蛇年正月初三，朱成志开始九个月以来的首次旅行，先到了衡阳，然后到达广州探亲。几天来，他已经会见了二三十位朋友。日前呢，他又到深圳走访。尽管他的案子在公安机关补充侦查后，再次送交检察院等候处理。美国之音记者星期二晚上打电话联系上了仍在广州的朱成志，他表示。
。邵阳警方知道他将前往广州探望刚刚生了娃娃的女儿，但是他们什么也没说。在他提出要回身份证时，就将证件还给了他。他说：“他们就什么也不说，哈哈哈哈就这么糊涂上，他们早就知道了，对不对？”嗯，反正那些就是说了，呃，他们就就，嗯、呃，这个就等于是没有一个什么那个啊、呃，特别明确的一个东西，对不对啊啊啊啊？呃，就他们也知道我要来广州，然后他们把身份证呢也送给我来了，对不对啊？在被问到有没有人跟踪监视，或者在他的与当地一些维权人士见面时是否受到当局干预时，朱成志都表示没有。他还披露，不论在看守所还是后来在监视居住期间，邵阳警方主要关心的问题都是让他不要再去管去年六月的事，也就是李旺阳突然死亡的真相。但是没有对他施加粗暴。朱成志表示，他没有按照警方要求写任何保证不再关注李旺阳事件的文字。他还表示，自己从未把自己的安危。和因为维护正义要求真相而失去自由的事放在心上，但是他相信他的案子最终结果将是无罪释放。对于对李旺阳事件将会如何落幕的看法，朱生志表示，时间会证明一切。朱生志涉嫌煽动颠覆国家政权案的被告代理律师刘晓元对《美国之音》表示。依照法律规定，受到监视居住的人是不能拿回身份证外出的，除非经过特别批准。他认为，因为处理李旺阳案件而广招质疑的邵阳警方，可能试图淡化处理朱成志案，逐步大事化小，小事化了。他说。呃，木水了，对，或或者他们也知道朱同志本身这个案件，他就是不涉嫌什么煽动颠覆国家政权的，啊，是没有任何关系的。本身，呃，原来羁押他，包括包括现在的监视居住，都是事实依据的。呃，也许也许他们希望他离开当地的，啊，这这个可能性都有。刘晓元律师表示，朱成志案是他恢复律师资格后接手办理的一个案子。他目前正在深圳，准备以代理律师身份去看守所会见被控涉嫌贪污和妨碍公务罪的深圳警察王登朝。因参与民主活动被捕的王登朝，一审被判处有期徒刑十四年。数天前，二审开庭时，王登朝的两位律师。先后宣布解除代理关系，退出了法庭，抗议他们所说的当局在处理此案中的不公正做法。美国之音叶斌，华盛顿报道。各位听众，节目最后是几则新闻。总部设在美国的一家网络安全公司指控中国政府直接参与了针对美国政府、商界。以及重要基础设施的相当复杂的网络袭击。麦迪安公司星期二出台的报告详细列举了总部设在中国的一个黑客集团的活动。麦迪安的报告说，这个集团直接利用来自中国政府的支持来发动。
旷日持久、范围广泛的网络间谍活动。麦迪安公司的报告说，自从2006年以来，这一被称作是 APT 一的网络袭击集团，从计算机公司、银行业等将近150个机构那里窃取了大量的数据和信息。中国外交部发言人洪磊对麦迪安公司的指控予以否认。他说：“在没有确凿的基础上做出上述指控是不负责任的。”他还说：“中方的一项研究表明，针对中国的网络袭击大多来自美国。”与此同时，白宫发言人卡尼没有直接针对麦迪安公司的报告做出评论。不过，他说，奥巴马总统高度关注网络安全问题，并且在采取一切可能采取的措施，来捍卫美国政府和私营企业的网络安全。最近出台的一系列有关来自中国的黑客是如何网络入侵，包括《纽约时报》《华尔街日报》，还有《华盛顿邮报》等等美国主要报刊媒体的消息。再度引起了美国各界对来自中国的网络袭击的关注。虽然美国官员一直在警告各界网络袭击所可能带来的威胁，不过一些分析人士指出，美国政府在这一方面，尤其是在制止来自中方的网络袭击方面，做的并不够。英国广播公司。也就是 BBC 的驻华记者约翰·苏德沃斯日前试图到美国麦迪安公司星期二出台的报告当中所说的位于上海的中国人民解放军第六幺三九八部队附近拍照，但是很快遭到了制止。苏德沃斯说，他们一行在门口被穿着军装的岗哨叫停，并被带到基地里面。被短暂的扣留在那里，苏德沃斯说：“中方坚持他们把拍摄的录像带交出来，否则不允许他们离开。”不过，苏德沃斯表示，路透社记者趁机拍下了一些画面。这位记者还说，那栋大楼看上去非常的不起眼，从外表上一点都不像是迄今为止所展开的规模最大的。网络袭击战的神经中枢，他说，正像是麦迪安公司在报告当中所说的那样。另一方面，全球最大的科技公司之一苹果公司日前公开表示，该公司内部的 Mac 系统遭到了黑客袭击，而且来源是上个月针对脸书，也就是 Facebook， 还有 Twitter、Twitter 发动袭击的同一群黑客。英国《金融时报》评论说，苹果公司素来非常注重保密，而且该公司旗下的产品一直被认为是相对绝缘，也就是不容易被黑客侵袭的。苹果公司这一次公开表示，内部系统遭到黑客袭击，实属罕见。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. 
点 com， 如需和我们联系。美国之音的电邮地址是 chinese at voa news 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America.